0: hola hola a todos bienvenidos esta semana a café virtual espero que tengan a mano su té o café para que disfruten de esta conversación con nosotros ya que vamos a tratar un tema muy especial el día de hoy el despertar de la conciencia les recuerdo que nos encuentran en facebook en arroba café virtual en ESP, y en nuestro correo electrónico contacto arroba café medio virtual .com, y que nos pueden encontrar en las plataformas de mayor movimiento que son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Republic, Breaker y Pocket Cast. El día de hoy tenemos a Arali y a Ian. Ian aún no llega así que por allí escucharán que entra en la conversación. Eh, muchachos, Arali, por favor dale la bienvenida al público.
1: Hola amigos, pues como lo saben soy de la Ciudad de México y me da un gusto estar con ustedes después de varias semanas que tuve que estuve de ausencia, eh, pero bueno, es un
0: gusto volver a compartir con ustedes. Arali, ¿cómo estás de salud para todos los que nos escuchan?
1: Pues muy bien, creo que de la última vez pues platicamos un poquito del tema de mi tumor pero eh, pues afortunadamente las cosas van avanzando muy bien. Creo que el, el volverme a activar en todo el tema de, de volver a caminar, de volver a, a tener una vida un poco más normal durante varias semanas que estuve fuera, pues me sirvió mucho y pues al momento creo que mi cerebro va funcionando mucho, mucho mejor.
0: Qué bueno, nos da mucho gusto. Cuando llegue Ian, entonces les daremos paso. Esta semana, eh, Arali, Ian y yo, eh, Rocío Cabrera, eh, compartimos una conversación con un invitado nuevo que tenemos, que es Jesús Velasco de la Garza. Jesús Velasco, eh, se los voy a presentar para que sepan quién es. Jesús eh, Velasco de la Garza realizó sus estudios profesionales como ingeniero agrónomo en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, en el mismo TEC, se graduó como maestro en finanzas y estudió su doctorado en ciencias de la carne y nutrición animal en la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos. Jesús inició su experiencia laboral profesional como administrador de varios ranchos de engorda en el norte de México. Fue profesor e investigador en el Departamento de Tecnología de Alimentos del TEC de Monterrey eh, y durante ese tiempo desarrolló y dio inicio al Diplomado de Ciencias de la Carne el cual está vigente aún en esta institución. Del año de 1995 al 2002 fue director del Programa de Investigación y Desarrollo del Programa de Agricultura y Tecnología de Alimentos del Tecnológico de Monterrey. Y por su trabajo en el TEC, en 1995 recibió el premio a la labor docente y en el 2013 fue reconocido por la huella que ha dejado en la comunidad Exatec. En 1994 comenzó a editar la revista Carnetec y ha publicado en esta revista más de 250 artículos. Actualmente sigue siendo editor emérito y sigue colaborando con la revista. En 1996 fundó Carnetec Consultores y de dedicando así gran parte de su vida laboral a dar asesoría en industria de la carne. Es una eminencia, es una eminencia profesional en el área de la carne. En el 2016, Jesús obtuvo el certificado de Executive Coaching y en el 2017 el de Team Coach por parte de la International Coaching Community. En marzo del 2019, fue condecorado con el premio al mérito académico por el Consejo Mexicano de la Carne y también fue nombrado vicepresidente del clúster Agroalimentario del Estado de Nuevo León. En mayo de este 2021, fue nombrado presidente del clúster Agroalimentario del Estado de Nuevo León. Actualmente, Chuy dirige el Departamento de Productos Frescos en los supermercados internacionales H&B. Él y su equipo han colocado a esta empresa como líderes en el país en la calidad en alimentos frescos en México. Yo en lo personal conocí a Jesús como maestro precisamente cuando hacía mi maestría en el área de carnes en el TEC de Monterrey eh, hace ya más de 20 años. Puedo decir con mucho amor y orgullo que además del extraordinario profesional que es, es un excelente ser humano, que ha estado conmigo en los mejores y peores momentos, siempre con un consejo sabio y una palabra de aliento. chuey como muy cariñosamente, eh, pues le digo, y ya después de muchos años, ¿eh? porque la verdad es que antes me sentía como si le estuviera faltando el respeto, eh, ha elegido un tema diferente. Podríamos hablar con Chuy muchísimas cosas acerca del área de la carne y a lo mejor en un futuro lo traemos porque no saben cuántas cosas interesantes tiene. Sin embargo, el día de hoy queremos tratar algo diferente y él en lo particular eligió este tema porque es muy importante para él y se llama el despertar de la conciencia. Quiero que le demos la bienvenida a Chuy, a Jesús Velasco de la Garza. Un placer tenerte con nosotros, Chuy.
2: Hola, Rocío. Hola, Arali, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que todos estén muy bien y todos los que están escuchando que estén mejor todavía.
0: Chui, es un gusto enorme tenerte en este café virtual, por favor, preséntate con nuestro público, dinos quién eres y por qué, le, por qué el despertar de la conciencia. Eh, háblanos un poquito de tu carrera profesional, ¿qué te ha llevado a esto que sea tan importante?
2: Eh, pues mira, ya tengo casi 40 años de carrera profesional y una buena parte de la carrera me a la docencia y en el tiempo que estuve trabajando en el TEC de Monterrey donde tuve el gusto de tenerte como alumna eh, pues duré cerca de 12 años en la, en la docencia sigo siendo catedrático de la Universidad Estatal de Kansas eh, como maestro adjunto y sigo participando con el Tecnológico Monterrey en programas de diplomados para la industria, pero los últimos 20 años he trabajado para una empresa de autoservicio y creo que en una empresa en donde me han brindado la oportunidad de convertirme en un líder, y en ese tema de convertirse en un líder, pues se dice bien fácil, pero son muchos años de, de vivencias, y creo que eh, si a mí, a mí me pudieron a, a poner a escoger ¿Qué tema de todos los que puedo pensar eh, que me han hecho exitosos, exitoso? Perdón, eh, lo que yo pudiera concretar es decir que el desarrollo de la conciencia es lo que me ha hecho exitoso. Y no solo exitoso, sino también feliz. Nosotros cuando nacemos, eh, nacemos con tres regalos. El primer regalo es la inteligencia. El segundo regalo es la libertad. Y el tercer regalo es la voluntad. Pero nuestra crianza, y por cuestiones eh, ideológicas y de, de la forma como nos educan, de como educaron nuestros padres y así en una cadena sin fin, los padres nos piden prestada la libertad, nos piden la, la prestada la voluntad, y no nos enseñan a usarlas desde muy niños, nos quieren soltar al mundo para que ejerzamos la libertad ya cuando somos prácticamente eh, unos adultos y cuando pudiéramos permitir que los niños de mucho más temprana edad aprendan a ejercer su libertad y su voluntad porque aprender a usarlos tiene sus implicaciones y sus dolores de manera que los padres al, al secuestrarnos la libertad y la voluntad nos, nos sobreenfatizan el tema de, de la inteligencia Casi todos estamos familiarizados con el tema de que a los niños que son buenos en la escuela todo les sale bien, los padres los premian, entre más listas una persona más lo premian y están perpetuando de esa manera y sin saberlo un énfasis demasiado exagerado en, en el tema del pensamiento. Quiero referirme al pensamiento como, como eso que hacemos con nuestro cerebro todo el día que no necesariamente nos lleva a cosas positivas. Voy a entrar un poquito más adelante en, en eso, pero sí quisiera establecer que eh, dentro del pensamiento vive un personaje que se forma a muy temprana edad, y yo no soy un especialista en, en la psicología humana, pero sí lo he vivido en carne propia. Ese personaje que, que se forma se llama Ego, y habita en nuestro pensamiento. Y tiene la capacidad de, de ver dentro de los recuerdos nuestros, tiene la capacidad de observar dentro de nuestro subconsciente y ver con toda claridad lo que está ahí, aun y cuando estas cosas sean oscuras para nosotros. Y este consejero que tenemos instalado todo el tiempo, participa en, nuestras, en nuestra vida diaria y mete la nariz en donde nadie lo llama. Y típicamente lo que provoca este personaje es que vivamos en conflicto con las demás personas. Yo quisiera definirlo así de una forma muy sencilla, el ego nos quiere para, ello, para él solo, y entre más conflictuados estemos con todos los que están a nuestro alrededor, más feliz es porque tiene toda su atención, tiene toda nuestra atención. Antes de, de, de seguir platicando acerca de lo que es el desarrollo de la conciencia, o el despertar de la conciencia, déjeme primero establecer un propósito, el propósito de, de mi plática del día de hoy es compartirle algo a todos los que me están escuchando, que quizá no van a descubrir hasta después de muchos, muchos, muchos años de golpes. Lo que quiero que descubran es que hay una manera más fácil de vivir, y esa manera más fácil de vivir es despertando la conciencia. Si son creyentes, van a, van a, van a decir que tiene que ver la conciencia con Dios, pues es, de, bueno, digamos lo que, la conciencia es nuestra parte divina, es la parte que no está afectada por nuestro ego, y son mutuamente excluyentes, cuando el ego tiene un mal día, nuestra conciencia tuvo un muy buen día.
0: Chuy, tengo una sí. pregunta, pero cuando hablamos del ego, como mencionas, este, el ego me da la impresión de que no siempre es malo, hay muchas ocasiones en que el ego, en forma de protegernos, es lo que nos mantiene eh, nos mantiene creyendo en nosotros mismos cuando el resto de la gente nos dice que somos malos o que no sabemos o que no podemos o que no... El ego es aquel que me hace sentir, que, que me saca adelante. ¿Por qué pensar siempre que el, eh, que el ego es malo? ¿No tiene un propósito dentro de nosotros?
2: No, yo no dije que el ego fuera malo. Yo dije que causa muchos problemas. Okay. El ego es, eh, el ego es eh, ese personaje que nos quiere proteger, eh, el ego es, eh, es el que nos da nuestra identidad propia y nos hace diferente de todos los demás, no, no tiene nada de malo, es simplemente que se forma cuando estás eh, muy pequeño en la infancia y vamos a suponer que el, nuestro ego tiene tres años y, y a veces reacciona y actúa como un niño de tres años, pero con voz de adulto. Y estamos tan acostumbrados a escucharlo, que nos da muy malos consejos. Eh, el ego tiene muchas, muchas, eh, muchas caras. A veces es un verdugo, a veces es una porrista, a veces es un terrorista. Tiene muchas facetas. Simplemente tenemos que tenerlo identificado. De eso se trata este, este punto, tenerlo identificado. O sea, de y
0: entender,
1: eso, eh...
0: perdón, a realidad... Es...
1: Eso, um, eh, o sea, se me hace súper interesante también a mí porque justo apenas tenía una plática con con un conocido y le decía es que, o sea, el, como que todos estamos um, en ese pensamiento que decimos es que el ego es malo, ¿no? O sea, y cuando, como esta parte que no sabemos acá, o sea, ¿a qué nos referimos con el ego? O sea, lo vemos solamente como esa parte mala, y pues no, o sea, como bien nos lo dice Chuy, o sea, hay muchas formas de, de, de manifestarse el ego, y no precisamente en lo malo, como muchas personas lo pensamos.
2: Sí. Rocío, ¿querías preguntar algo tú también?
0: Déjame, le doy entrada a Ian, que acaba de llegar, para que salude al público eh, y para que se presente. Ian.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Acá conectándome desde Cancún. Hola Jesús, mucho gusto. Aralí, Rocío, ¿qué tal?
1: Bienvenido, Ian.
0: Gracias, Ian, por estar con nosotros. Fíjate, te escuchas bastante bien, Ian. Perdón, Chuy, Entendemos, ok, que realmente el, el ego es ese factor protección que, que tenemos, ¿no? Que, que va creciendo con nosotros y que en algunos casos nos ayuda y en otros, pues nos nos impide eh, movernos o tener cierto otro tipo de acciones.
2: Sí, y quisiera yo decirles lo que yo he concluido eh, en mis observaciones empíricas y mi entrenamiento de coach, que el ego tiene miedo siempre de ser rechazado, tiene miedo de ser abandonado, tiene miedo de, de no tener el control. Son, son, son reacciones y sentimientos de un, de un niño muy pequeño o una niña muy pequeña, pero porque el ego se forma antes de los tres años de vida. Pero mantiene esos miedos y siempre lo tienen en ese ring en donde él siempre está participando. Pero de, déjame ahondar un poquito en el tema del pensamiento para, para que me liguen lo, lo que quiero decirle. Una persona que exacerba su énfasis en la cuestión intelectual y cada vez se vuelve más inteligente, cada vez se vuelve más conocedor comienza a tener un éxito en la parte eh, intelectual de una forma tremenda. Y ese, ese éxito que tiene en la parte eh, intelectual comienza a reflejarse en un fracaso en la parte emocional. En el tema de la, del manejo de las emociones, las personas que son eh, muy inteligentes comienzan a tener dificultades para tener interrelaciones con otras personas. El éxito de una persona no depende nada más de sus capacidades, también depende de su capacidad de relacionarse con todos los demás. Y aquí es donde comienzan los problemas. Eh, nos eh, volvemos eh, muy buenos para algo, pero incapaces de, de interactuar con otros seres humanos, no nada más en el, en el ámbito personal, sino en el ámbito de trabajo. Se, se comienza a ser difícil eh, convivir con una persona cuando esta persona ya tiene desarrollada su soberbia. ¿Y qué quiero decir con, con soberbia? Pues el, el sentimiento de, de ser superior a los demás. Y eh, muy comúnmente eh, las personas que tenemos este problema de la soberbia, eh, lo hacemos saber a, a todos los que nos rodean. De forma que es, es muy claro que el, el, el resto del equipo comienza a identificar estos rasgos y comienzan a aislarse. De, de la persona. ¿Qué hace, qué hace el ego? pues eh, No poner atención en lo que los demás están hablando, muy comúnmente eh, no escuchar a los que están platicando con él, eh, adelantar los juicios, adelantar las respuestas, eh, no tratar de comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Y se vuelve verdaderamente imposible vivir con una persona como nosotros. Entonces, eh, tarde o temprano, esto nos lleva a fracasos, fracasos emocionales en la vida personal o fracasos eh, eh, en, la, en, en el ámbito profesional, porque pues, eh, en algunos trabajos eh, nos pueden invitar a que nos vayamos, porque es, somos insufribles y no podemos trabajar con los demás, y naturalmente que esto nos lleva a una posición donde sentimos mucho dolor, y al sentir dolor viene un quiebre, viene un... Un aterrizaje forzoso que nos pone en una situación en donde tenemos que evaluar qué está pasando. Y, y quiero decirles que en el caso mío fueron no uno, ni dos, ni tres, fueron varios aterrizajes forzosos para poder entender qué verdaderamente estaba pasando. Y tuve que agradecerle a la empresa donde trabajo que me pusieron a trabajar con un coach que me ayudó a hacerme consciente de lo que, de lo que ocurría. Y les voy a poner eh, una situación en la que ustedes pueden sentirse identificados eh, plenamente. Cuando, cuando ustedes eh, tienen un conflicto con alguien y les toca eh, manejar después de ese conflicto, eh, díganme si no les ha pasado que manejan de un punto A a un punto B, y pueden durar manejando una hora y llegan al punto B y se preguntan, ¿Cómo llegué hasta aquí? que venía pensando que ni siquiera me di cuenta cómo me llegué del punto A al punto B y yo les pregunto a los que me están escuchando eh, a Aralí, a, a Rocío o a Ian eh, ¿sí, si se les ha pasado esto
0: o sea, vas con la persona en conflicto y vas en silencio total, pero tu cabeza no deja de, de parar. O sea, la loca de la casa que tienes adentro va ah, a hablar y, y, y habla y habla y habla. Pero tú no se lo dices al otro, ¿no? Nada más tú le vienes dando vueltas a lo mismo, pero sí. no, no eres capaz de entablar una conversación con la otra persona,
2: ¿no? O puedes venir solo también, Rocío, y puedes eh, pasar una o dos horas eh, manejando y no vas a, no vas a hacer más que pensar y durante todo ese tiempo no tuviste conciencia, porque la prueba está que cuando llegas a tu destino, no sabes cómo llegarte llegaste ahí, y eso nada más Exacto. prueba que, que cuando estás pensando no estás consciente.
1: Eso es justo lo que, lo que yo entendí, que el, eh, o sea, hay veces, muchas veces a mí en particular me ha, me ha pasado que de repente... O sea, con este ejemplo que ponías de manejar, o sea, de repente empiezas a simplemente a, a, a moverte y cuando te das cuenta ya ya estás en otro lugar y ni siquiera te diste cuenta del trayecto que hiciste porque no venías poniendo atención. Y creo que a veces es lo que pasa justo con cuando estás con alguna persona que dices, híjole, ni siquiera puse atención y a lo mejor ya me terminó de contar algo y, y no, lo, no puse atención en eso.
2: Exactamente, y si lo quieres ver de una forma muy fácil, eh, estar consciente es poner atención en el presente, sin dejar de, eh, de sin dejar que nuestro cerebro nos lleve al pasado o al futuro a, con el pensamiento. Y, y quiero, quiero esclarecer que el pensamiento, no me estoy refiriendo a la capacidad de resolver problemas o a la inteligencia pura que nos saca adelante cuando, en nuestro día a día, me refiero a, a ese proceso nocivo que se lleva a cabo dentro de mi, pens de mi pensamiento y de ustedes a veces, que tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con un fenómeno que se llama consideración, con un fenómeno que se llama identificación y con las emociones negativas que se derivan de esto. Una persona puede imaginar mil escenarios en el camino a casa y puede preparar todo un diálogo completo con sus diferentes eh, causales y sus diferentes eh, consecuencias y llega con un estado de ánimo terrible a su casa y resulta que su esposa o su esposo lo recibe, hola mi amor, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue hoy?, y la persona no puede creer lo que está escuchando, cuando ya venía preparado para una batalla, resulta que a su esposa o a su esposo ya se le olvidó la causa del enojo. Todo ese proceso imaginativo nos consume la vida y produce una cantidad enorme de emociones negativas. Y otros fenómenos, como les decía, el de la consideración, cuando alguien comienza a decir es que en esta empresa no me valoran, en esta empresa no me tratan como yo me merezco, cada vez que te pones en el papel de víctima, estás considerando. O el papel de la identificación, que nos, que nos ocurre cada vez que ejercemos un juicio, cada vez que algo capta nuestra atención y, nos, y lo evaluamos y, y nos gusta o nos disgusta, en el momento que algo nos gusta o nos disgusta, nos convertimos en la realidad que estamos observando. Es como si yo tuviera una experiencia con un vaso de agua fría. Y eh, esa experiencia eh, me recuerda a alguien que me salvó la vida cuando yo me estaba muriendo de sed. Y al mismo tiempo Rocío puede ver ese vaso de agua fría como algo muy desagradable porque alguien un día se lo tiró en la cara. Cuando dejamos de ver el vaso como un vaso de agua fría y lo vemos como una experiencia positiva o como una experiencia negativa, estamos identificándonos con el entorno que vivimos. Y eso es una de las herramientas que tiene el ego para alejarnos del, del, del pensamiento consciente, de estar el día de hoy aquí como lo estamos ahorita platicando.
0: Es que a veces creamos unas historias eh, mentales y para colmo ponemos, según nosotros, ponemos todos los pedazos juntos y terminamos inventándolas y nos creemos más esa que lo que nos digan las personas cuando escuchamos pues, su versión ¿no? eh, de lo sucedido. Y a veces creo que no entendemos que mientras creamos y rumiamos eh, esos pensamientos, como decías, eh, se crean los sentimientos internos, se liberan químicos que nos hacen daño.
2: Es correcto. Y lo peor del caso, eh, Rocío, es que estamos tan acostumbrados a pensar que ya pensamos que nuestro, nuestro pensamiento somos nosotros y no nos atrevemos a pensar que nuestra, nuestro pensamiento es un proceso que ocurre a pesar de nosotros. Entonces nadie quiere salirse de la cárcel mientras no se da cuenta que está prisionero. Nosotros somos prisioneros de nuestros pensamientos Y necesitamos reconocer que somos prisioneros para poder salir de la cárcel Esto que les estoy platicando no es nuevo, tiene 400 años Si ustedes quieren leerlo en la Biblia eh, Cristo habla de, de hacernos conscientes en muchas formas y muchas eh, maneras El Buda habla de esto mismo Los Sufis hablaban de hacernos conscientes si te vienes un poco más adelante en el tiempo, puedes ir a buscar literatura de Ouspensky o de Gurdjieff o Carl Jung, que fue contemporáneo de Freud y no se pudieron entender nunca porque Freud nunca quiso darle paso a la conciencia. Eh, más adelante en la historia te puedes encontrar también a Eckhart Tolle, que es otro, otro escritor que ha hablado eh, de, estes, de estos temas en El poder de la hora, por ejemplo. No son, no son cosas sencillas de, de comprender, porque cada vez que queremos despertar, nuestro ego nos platica al oído y nos dice que pues, no nos conviene hablar de ese tema. Pero una vez que descubres que la conciencia es ejercitable, y que la conciencia yo, yo la puedo ir fortaleciendo, y que puedo detener mi pensamiento cuando me está causando daño, y pensar lo que yo quiera, a gusto, a placer. Entonces la vida se vuelve muy, muy, muy bonita. Porque esta nueva forma de vivir, uno elige como quiere sentirse.
0: Chui, eh, hay algo que tú, que tú mencionabas dentro de tu experiencia personal. Básicamente tú comentas que tú tuviste un coach que más o menos fue como el que te trajo... Te hizo entender que había un grado de, de, de soberbia o ego que, que estaban detrás de ti. ¿Cómo descubrimos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que, que se nos está yendo la mano eh, en la soberbia? Porque pensando en que la mayor parte de la gente, tra, las personas tratan de hacer lo mejor que pueden y siempre tienen un lado positivo en todo, pues podrá la persona que está en esa situación pensar que está haciendo algo positivo y no se está dando cuenta. ¿Cómo descubrimos nosotros mismos que se nos está yendo la mano? ¿O necesitamos en este camino escuchar a una persona exterior o a un grupo de personas exteriores que son los, la, la, la llamada de atención para cambiar?
2: Esa es una muy buena pregunta. Para contestarte me gustaría que los que me están escuchando investiguen lo que significa la ventana de Yohari. Johari es un, es un apellido compuesto, es como Johan y Harrison y dividieron eh, una gráfica de cuatro partes en donde está eh, lo que yo conozco de mí y lo que no conozco de mí y lo, lo cuadrículas con lo que los demás conocen de mí y lo que los demás no conocen de mí de manera que se crean cuatro cuadrantes donde está el área pública que es, conozco yo de mí y los demás conocen de mí Después viene el área ciega, que es la que los demás conocen de mí, pero yo no conozco de mí. Luego viene el área oculta, que es lo que yo conozco de, de mí, pero que los demás no, no lo saben. Y luego el área desconocida, que es lo que yo desconozco de mí, y los demás también lo desconocen. Para podernos eh, ejercitar en el desarrollo de la conciencia, siempre necesitamos una escuela, como decía Ouspensky. Y no se refiere a que vayas a una escuela a sentarte a escuchar, significa que tienes que tener un maestro. Y ese maestro puede ser tu esposa, esposo, tu compañero, tu amigo, alguien que te diga objetivamente qué observa de ti y que tú le hagas caso. Cuando esa persona te dice conscientemente, mira, yo observo que tú eres una persona muy conflictiva porque entras en, en, en disputa. Eh, con tal o cual persona o, o con cualquier persona que te da la contra Tu reacción natural va a, va a ser decir No, no es cierto Pero la verdad es que te lo está diciendo alguien más Y como actuamos siempre de manera subconsciente Nada más como el 98% del tiempo Los demás pueden ver nuestro subconsciente tal como es Pero nosotros no Que esa es la parte donde la ventana de Yohari nos ayuda mucho a, a darnos cuenta un proceso de coaching, cualquiera que este sea, nomás nos ayuda a abrirnos y hacernos más conscientes de lo que tenemos que darnos cuenta. Y una vez que te das cuenta de lo que tienes que cambiar, es muy fácil identificarlo y cambiarlo. Pero si vives en la oscuridad creyendo que tú eres lo que no eres y haciéndole caso a tu ego, es muy difícil que crezcas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo lograr que alguien te escuche? Porque hay dos fases, quien me lo dice y yo que tengo un ego engrandecido o, o, o tengo soberbia, decida que vale la pena escucharle a esa persona.
2: Pues ahí viene exactamente el, 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 el meollo del asunto, Rocío. Y para los que están me escuchando, eh, espero que no, se, no tengan tanta paciencia como para caer en lo que les voy a decir. Todos estos quiebres que un ser humano tiene por falta de acoplamiento con los demás terminan invariablemente en situaciones de dolor y esas situaciones de dolor son las que nos ponen de rodillas y, y donde comenzamos a buscar soluciones para algo que ya tenemos que admitir que está, está dentro de nosotros mismos. Cuando llegamos a ese punto de quiebre en donde uno o yo pido ayuda, ese es el punto en donde uno o yo Voy eh, y pido ayuda a otra persona y le digo: Necesito que me ayudes porque no, algo no está funcionando. Y, y esa persona quizá te va a decir: Ay, me da muchísimo gusto que hayas despertado y que te des cuenta que tiene remedio de lo que te pasa. Porque eh, se, se dice muy sencillo, pero las personas que somos soberbias eh, sufrimos mucho. Llevamos dentro del corazón un cúmulo de emociones negativas, de la falta de acople entre nuestra forma de pensar y la realidad que nos rodea. Tenemos grandes fracasos emocionales, eh, muy dolorosos, muy silenciosos. Y cuando llega el punto de, de despertar, eh, créeme que el, el despertar es, es, es muy ruidoso, eh, no pasa desapercibido.
0: ¿Cómo, Chuy, eh, una vez que tú despiertas y, y empiezas a analizar y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que tienes que cambiar, ¿Cómo controlas el sentimiento de la culpa entonces cuando a lo mejor te das cuenta que hay situaciones emocionales o personas a las que le hiciste daño que a lo mejor no puedes recuperar porque ya se han ido pero que te das cuenta que, que men, eso eh, pues estaba en ti o que tú lo hiciste? ¿Cómo controlas ese sentimiento de culpa para decidir moverte hacia adelante?
2: Hey, Rocío, esa es la parte más, más difícil de todo Cuando uno hace recuento de los daños Y tiene uno que comenzar la larga lista de personas A las que uno tiene que pedir perdón Y con las que uno tiene que inclinarse Y mostrarse tal cual es Mostrar la vulnerabilidad y abrir el corazón Y pedir perdón por el daño que has causado Y esperar que, que la otra persona sienta un alivio al, al tomar estas decisiones, es muy, muy, muy doloroso, eh, como dicen, tragarse el orgullo y pedirle perdón a las personas que uno ha ofendido, pero es un paso completamente necesario, y además es un ejercicio de humildad que requiere la conciencia. También es muy importante eh, eliminar la, las, las, las emociones negativas, eh, uno tiene que, las personas despiertas tienen que volverse alérgicos a las emociones negativas y tratar de evitar los juicios. Los juicios son otra forma de, de identificarse, de darle una connotación positiva o negativa a las cosas. Eh, se trata de, de convertirse en contempladores de la vida, avanzar por la vida sin tener que etiquetar las cosas como buenas o malas. Todos los eventos se vuelven neutros y uno tiene que ponerse a aceptar en lo que venga, tal como venga. Y es así como uno hace las paces con esta realidad.
3: Oye, Jesús, una pregunta. Ahorita hablas de cuando a alguien le puedes preguntar pues qué piensa de ti, como para esta parte de que te conozcas, cómo te ven los demás. Ahí hay que tener mucho cuidado desde mi perspectiva, porque pues mucho depende de quién se le hace la pregunta. ¿De verdad? O sea, porque... Pues digo, ideal para todos sería que tuviéramos esa persona súper honesta, objetiva, que nos diga las cosas tal cual son Y no tengamos una persona que igual de soberbia o con mucho ego, pues nos haga dudar o nos haga pues pensar las cosas
2: mal, ¿no? Tienes toda la razón, Ian eh, es, un, es un proceso muy doloroso porque de veces te equivocas a quien le preguntaste Pero eh, mi, mi recomendación sería eh, comenzar con la familia cercana ...con las personas que ten, da, tenemos por seguras que nos quieren... ...nuestros padres, nuestros hermanos... ...y luego seguir con nuestro entorno laboral si es necesario... Eh, te, ...te garantizo que si le preguntas a... 10 colaboradores tuyos, los buenos y los malos... ...te van a poder decir lo que no ven de ti... ...lo que ellos ven de ti... ...en una forma eh, clara y si le pones números al asunto... Pues vas a empezar a salir los adjetivos eh, Y vas a tener estadísticas Donde vas a poder decir Oye, 10 de los 15 que les pregunté Dicen que yo soy soberbio 10 de los 15 que, que, que les pregunté Me dicen que no escucho eh, 14 de los que les pregunté Me dicen que soy una persona muy difícil y Entonces empiezas a tener una información Al respecto de ti Que te puede dar una luz Más o menos por dónde tienes que trabajar Ok, claro.
1: Y yo también tengo, sí, ejemplo, tengo una pregunta. Esta... Eh, yo adelante, tengo una pregunta. Amiga, adelante, adelante. Gracias. Eh, yo tengo una pregunta. O sea, hay mucha gente que confunde el ego con la arrogancia o como bien decías, el ego con con otros con otras cosas. ¿Cómo, cómo, a, o sea ¿Cómo checar qué es exactamente o cómo tener un, una respuesta mucho más clara? De qué es en lo que estamos mal Porque, o sea, yo muchas veces he platicado Con, con ciertas personas Y me dicen, no, o sea Confunden mucho el ego con, con querer hacer las cosas bien Y siempre me dicen, no, pues Es que el ego no es malo no Entonces, ¿cómo saber Cuando estamos en el ego Que es normal y el ego que es Bueno hasta cierta forma Y cuando nos estamos saliendo De esa parte
2: Mira, el, el ego eh, siempre te trae en un ring eh, que es un ring en donde tú ganas o pierdes es un ring en donde hay fama o hay vergüenza es un ring en donde eh, eh, está, está, está muy caracterizado déjame, déjame eh, pensar decirlo mira o, o te lleva a la fama o a la vergüenza o te lleva a la culpa o el elogio, o te lleva al, al placer o al dolor, o te lleva a ganar o a perder. Si estás hablando de, de, de esas actividades, estás en control de tu ego. Eh, no es que sea malo o bueno, simplemente es el juego que quiere, que quiere jugar. Pero vamos a suponer que alguien me dijera, ¿cómo le hago para saber si mi ego me está dominando? Pues te puedo decir, por ejemplo que si tienes la necesidad de tener siempre la razón, eh, o si tienes la necesidad de tener el control, o la necesidad de culpar a los demás, o si tienes un diálogo autodestructivo, eh, o si tienes la necesidad de estar quejándote todo el tiempo, o criticando todo el tiempo, o tienes la necesidad de impresionar a los demás, o, o tienes resistencia al cambio, o tienes el hábito de etiquetar, o de cumplir expectativas ajenas, o el deseo de juzgar, todas esas son actividades de un ego que está fuera de control, y si te pones a ver todas estas que te acabo de decir, y eliminas tres o cuatro, o cinco de las que mencioné, te vas a dar cuenta que, te vuelves una persona más agradable para todos.
1: Ok, sí es que muchas veces es, es lo, que, lo que he llegado a platicar, y me dicen, no, o sea es que, a veces cuando necesitamos impulsarnos a salir adelante de algo, de alguna situación, dicen, es muy bueno el ego porque te impulsa. Pero yo siempre me he preguntado justo esto que digo, ¿en qué momento no o sea, no salirte de la línea? Porque yo creo que muchas veces a lo mejor queremos como salir de alguna situación y no precisamente el ego nos va a llevar a la, por el lado bueno, sino por el lado un poquito más complicado
2: es
0: correcto yo, yo creo Arali que eh, o sea, el ego tiene por ejemplo un lado positivo en ese cuando tú estás y necesitas un impulso el que tú digas es que yo soy buena yo sé que yo hago esto bien y bien eh, y, y de esta manera ese es un lado positivo es el que te mantiene en pie siento que el problema sería cuando yo me em, me empecino en tratar de llegar a un lugar y hacerle saber a todos los demás que yo soy inmensamente buena en esto, en esto en esto y que soy mejor que los demás
2: Exacto. Sí, eh, si te, yo te listara algunos consejos para ser feliz, eh, casi todos estarían, o muchos estarían eh, relacionados con el ego. Por ejemplo, vive dentro de tus posibilidades, o sea, no seas eh, ostentoso, va en contra del ego. Escucha más, habla menos, va en contra del ego. Eh, busca la excelencia, no la perfección, va en contra del ego. No eches culpas ni hagas excusas, van en contra del ego. Eh, sé gentil con las personas que no son gentiles contigo, va en contra del ego. Sé humilde, va en contra del ego. Aprende del pasado, eh, no te arrepientas del pasado, aprende del pasado, también va en contra del ego. O sea, hay muchos rasgos que, que el, el ego tiene eh, donde nos, nos mantiene alejados de la conciencia. Eh, eh, no, yo no quiero ponerle etiqueta positiva o negativa, eh, y dudo mucho que el ego sea el que nos impulsa, Rocío, yo, yo pienso que lo que nos impulsa adelante es nuestra parte divina, que es nuestra conciencia, que un día le pone un alto a nuestro ego y le dice, hey, tú vales mucho, salte del agujero donde estás metido, pero no estoy seguro si es el ego o la conciencia. Eh,
0: puede ser, o sea, la verdad es que no, no, no sabría yo decirte qué es, puede ser que, sin embargo, te digo, yo pienso que tiene un lugar y un momento eh, el ego, eh, porque pues parte del ego es eso, es uno mismo, ¿no? es algo que no podemos, por alguna razón lo tenemos, no solamente para molestarnos, debe de tener una razón, lo que tenemos que saber es cómo manejarlo y cómo guiarlo, en qué momento apagarlo, cuando se enfoca en donde no debe de ir y en qué momento lo necesitamos que venga y que me suba. No sé si Mira me expliqué. Tú,
2: Sí, claro. Te voy a decir cómo yo he aprendido a vivir con mi ego, eh, muy contento. Eh, eh, lo veo como un niño de tres años, cachetón, muy bonito, regordete. Eh, lo tengo sentado en mi regazo. Tiene voz de hombre, claro. Habla como yo y me quiere quiere participar en mis discusiones, en mi vida. Y cuando se pone necio, le doy una paletita, lo abrazo, lo hago que se sienta muy feliz y no le hago caso. Eh, esa es la forma como yo lo he logrado poner en su lugar. Y, pero no te, no te descuides porque siempre está listo para regresar. Es como la humedad, se mete por todos lados.
0: wow <risa> O sea, cuando se le acaba la paletita, vuelve a las andanzas ah, nuevamente. Claro,
2: claro. Siempre, está, siempre está despierto. Siempre está listo para hacerte eh, batallar.
0: Ok, danos ahora, Chuy, algo así como que muy tangible muy para los que nos escuchan, para los que están en la vida diaria. Hay, hay algo en particular, o sea, sé que nos diste varias cuestiones como para reconocerlo y preguntar lo que salió de la pregunta de ella. Pero, por ejemplo, muchas veces en, en, en áreas de trabajo, cuando tenemos compañeros o, o jefes que realmente tienen, son egos subidos, tú desde el fondo dices es buena persona, pero realmente pueden hacer la vida eh, del lugar o el ambiente en donde estás increíblemente tóxico, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo tú, que eh, tomándolo como que, ok, eh, convivimos con esas personas? ¿Cómo convivimos con esas personas eh, que, que están así, como que no lo ven o cómo se los dejo caer para que se den cuenta? O sea, ¿cómo lidiamos con eso diariamente no, no. sin que nos afecte? Porque nos termina afectando.
2: Claro, yo tengo unos lentes mágicos, Rocío. Yo llego a mi oficina con mis lentes mágicos y me permite ver a la persona como un niño. Cuando su ego quiere platicar conmigo, no veo a una persona adulta, veo a una persona chiquita, un niño, una persona un niño. Y, y me pregunto, ¿cómo cambiaría mi vida si viéramos a las personas con compasión? Si, si vi, 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 viéramos a los, eh, los sentimientos de estas personas y no dejar que nuestro ego participe de esta conversación. Vamos a suponer que una persona que está encima de mi nivel necesita mucho reconocimiento. Pues yo voy a tratar de darle el reconocimiento que ese niño necesita. Pero tienes que tener unos lentes mágicos para no verlo como un adulto, tienes que verlo como una criatura. Tienes que empezar a ver, tienes que empezar a preocuparte por lo que sienten los demás y atender eso que sienten ellos, antes de involucrar Propios sentimientos en una reacción es, es como una magia cuando una persona llega eh, con una actitud muy agresiva. Tú lo escuchas y le, le preguntas: Me apena tantísimo que te sientas así. Eh, que yo me pregunto si yo puedo hacer algo para que tú te sientas mejor. ¿Qué crees que la otra persona sienta cuando tú le dices con amor y con compasión que lo quieres ayudar?
0: Híjole, todo, es que eso depende mucho de la persona, ¿no? Porque puede pensar muy mal, si yo llego y le digo eso, me va a decir, bueno, pues qué caramba, o sea, yo no necesito de tu compasión, básicamente, o sea, no sé a qué viene ese comentario. No.
3: Fíjate, Rocío, piénsalo como en, con algún cliente, uh -huh. digo, tuyo, que nos dedicamos a esto de, de operaciones y servicio al cliente, un cliente que viene molesto, lo único que quiere es que lo escuches, y que pues estés ahí, o sea, y con eso créeme, o sea, como dice Jesús, lo desarmas completamente, le bajas, vamos a llamarle así, las vibraciones, y lo desarmas y ya no vas a saber
2: qué decir ni nada. No, lo, lo desarmas por completo, Rocío. Bien dicho, Ian. Cuando una persona se siente que su ego está tendido, su ego recibe su paletita, que es lo que él quería, o ella quería. Y en automático la reacción siguiente es, bueno, pues es que mira, yo me siento así, ya está, ah, bueno, pues vamos a platicar de lo que sientes para ver cómo te puedo ayudar. Y tú continúas y persistes en la idea de ayudarlo. Créeme que, y te lo digo por experiencia, eh, no hay persona que se resista a la compasión y al amor.
0: Es que te lo digo, es que a mí me han pasado de los dos lados, <risa> o sea, a mí me ha pasado aquel que se pone como tú dices, oye, no, ¿sabes qué? O incluso dicen, oye, disculpa, me ven, hoy pasó algo así y terminas conversando de otras cosas. Eh, y me ha pasado quien que me ha contestado de esta manera, en donde tú dices, donde la contestación ha sido, mira, ok, ¿sabes qué? Si quieres hablamos en otro momento eh, y regreso en un momentito, porque de plano, o sea, no vas a llegar a ningún lado y tampoco te puedes poner de trapo, ¿no?
2: No, no se, está, no, se está, no se trata de perder la dignidad, se trata de ser compasivos y amorosos con los demás y tratar de, de ser empáticos y que esta persona sienta un alivio. Ese es, ese es el... No dejes que tu ego participe en tus conversaciones cuando el ego del otro ya es aparente.
0: Ok, me acerco y le doy una paletita al mío. O sea, le doy un helado, porque es lo que le gusta. Sí. A mi niña le encanta el helado. Sí, Entonces le claro. siento y le doy un helado y luego me voy a conversar.
2: Es correcto. Y no lo dejas participar. O no la dejas participar. Y de veras que sí. es como una magia, ¿eh?
1: Eso se me hizo súper, súper interesante pensarlo de esa forma, porque tal cual como Rocío lo comentaba, o sea, yo también he... o sea... He experimentado experiencias con otros y yo misma en el que, o sea, quizás no me detengo y, y las cosas se hacen más grandes, ¿no? Y a lo mejor se vuelve un problema más grande. cuando la otra persona se detiene y me calma, o sea, no, no, me, no me sigue la, la plática, pues las cosas simplemente se calman. Entonces sí, sí creo sí, sí. Que, el, que el ego es, es más bien también tener conciencia, uno, porque no sé, por ejemplo, esa parte del ego, si uno es el que, o sea, uno es el que tiene que cambiar, porque muchas veces creo que el problema que tenemos es, quiero que cambie el otro, o sea, quiero que cambie la forma en la que hacen las cosas, y no, o sea, pues el otro tendrá su, su trabajo que hacer, pero uno tiene que iniciar con hacerlo uno.
2: El, el ser que está despierto tiene para siempre la responsabilidad de tomar cargo de las situaciones donde el ego está participando. Ok. Entonces ya no hay excusas.
0: Se supone que en el momento en que despiertas y eres capaz de controlar a tu ego, hay ciertas cosas que no te van a encender y por no. lo tanto vas a poder sí. tener eh, ese control de ti mismo y no te va a llegar tanto lo que la otra persona pueda decir si por lo ves desde la perspectiva del que el que está hablando es un niño y cómo le das la paleta al niño de él ¿no?
2: claro, pero no, no, no crean que es, es un asunto sencillo eh, yo por ejemplo, yo siento que he logrado gobernar el proceso de la ira conmigo que era mi motor principal pero todavía hay un sentimiento que, que utiliza mi ego para ponerme en mi lugar eh, que es la decepción eh, no, no utiliza la ira ya porque sabe que no puede conmigo pero de vez en cuando encuentro la forma de hacerme sentir decepcionado y hacerme sentir que mis expectativas no se están cumpliendo. Y pues después de que lo analizo, le digo, ah, canijo, ya me volviste a agarrar y, y me agarraste con la decepción. Y cuando termine de manejar la decepción, voy a tener que aprender a, 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 a ir descubriendo qué otros sentimientos puede utilizar para sacarme de mi conciencia. Es, un, es, un, es una travesía larga, pero lo que sí les puedo decir es que eh, uno o yo comienzo a vivir cada día más feliz y, y aparecen superpoderes. Comenzamos a tener capacidades que antes no se, no se exploraban porque no, no nos damos cuenta de qué tanta energía gastamos en las actividades del ego. Cuando ya dejas de gastar esa energía te empieza a salir... Eh, eh, energía para hacer muchas cosas que antes no podías hacer.
0: Es que si pensamos en la cantidad de pensamientos que tenemos en la parte cuando le metemos las cuestiones negativas, <risa> la, eh, lo, el tiempo que gastamos, el esfuerzo y los químicos que soltamos creándonos historias que no son que ni podemos comprobar tampoco, las expectativas que creamos de la gente, que no las creamos nosotros mismos porque ellos no nos las dieron a nosotros, sino que nos las creamos nosotros. Y decidimos que si mejor vivimos en el presente, en lo que tenemos y lo vemos desde ese momento, pues elegimos realmente gobernarnos a nosotros mismos, que es lo único que podemos controlar y con ello lograr esa felicidad que eventualmente es una elección, porque yo elijo vivir de esa manera y no se la puedo poner en las manos a nadie más que a mí mismo.
2: Es correcto. No hay ninguna conquista más grande que haga el ser humano que la conquista de sí mismo.
0: Eh, muy muy interesante conversación Chuy, danos un ejercicio o sea ya para, para irnos terminando danos un ejercicio para eh, los que nos escuchan y probablemente ya nos distes varios, pero que se pueda empezar a poner en práctica que quien nos escucha pueda empezar a practicar, pueda pensar eh, cómo puede iniciar este camino o cómo porque hay que empezar con uno mismo, ¿no? O sea, lo más fácil es decir, ah, sí, ahora voy a decirle a mi marido porque yo ya la había visto. No, no, espérame, empecemos con nosotros mismos porque es más difícil, como dicen, ver nuestra propia cola, ¿no? Es más fácil ver a los demás. Eh, si
3: no. ni estás despierto, ya quieres despertar a todo mundo. <risa>
0: todo. <risa> Sufrimos de eso, ¿verdad? Es correcto. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a agarrarnos a nosotros mismos? Vamos a dejarlo de ejercicio para, para los que nos escuchan
2: sí, mira, eh, la idea es tener eh, comprar un vulcanómetro. Es una herramienta imaginaria que yo, que yo inventé. Vulcano pues es el dios del, del fuego. Y lo que nos incendia, pues es el, el fuego que sentimos, la ira que, que nos consume a veces. Eh, eh, y, y lo que, lo que tenemos que distinguir son las emociones negativas. Eh, si logramos distinguir las emociones negativas, y les voy a decir algunas características que deben tener bien claras y ojalá y alguien se tome el tiempo de apuntarlas. No son innatas, no nacimos con ellas. Las adquirimos de nuestros padres y otros educadores porque fueron el medio que usaron para educarnos. Las respetamos, las justificamos, las glorificamos porque vienen de la jerarquía, pero son el instrumento del ego para alejarnos de la conciencia. Son una excusa perfecta. No son obligatorias, pero son altamente adictivas. Se los voy a volver a decir, no son obligatorias, pero son altamente adictivas. Y son un signo de debilidad de carácter. Y hablan de la miseria que llevamos en nuestro subconsciente. ¿Por qué les digo todo esto? Porque mi vulcanómetro, que es un aparato que yo inventé, eh, es, el, es capaz de detectar mis emociones negativas durante el día. Cuando el vulcanómetro llega a 50, significa que ya estoy en poder de mi ego, porque el ego utiliza las emociones negativas para gobernarte. Entonces, si tú desarrollas la habilidad de ponerte un límite en tu vulcanómetro propio y dices, hoy voy a tolerar nada más tres emociones negativas durante el día, o cinco o diez, depende cómo seas. Y con, conforme van pasando los días, te empiezas a ser más alérgico a las emociones negativas y tu vulcanómetro lo vas graduando a que sea el 50, al 40, al 30, o al 20, o al 10. Pues a través de regular tus emociones negativas, estás desarrollando tu conciencia.
0: Yo te voy a dar otra. Hay una señora que me encanta, una señora colombiana que se llama Mari Cardona, que tiene en YouTube, y te la recomiendo muchísimo, es un programa se llama series de Excelencia, por ahí te la voy a mandar. Tiene mensajes sí. y programas fabulosos. Eh, la señora Mari eh, tiene una forma para ella misma eh, alertarse de los mensajes negativos, ¿verdad? De los pensamientos negativos. Ella se coloca una de esas liguitas del pelo, las que usamos las mujeres, para agarrarnos el cabello. Se la coloca en la muñeca. Y cuando ella siente que está teniendo un mensaje negativo, ella misma se da con la liguita. Claro, puede ser hasta una liga, vamos, de esas de las de oficina. Y no es con el ámbito de, de, de maltratarte, que alguien vaya a decir, ay, es que me estoy maltratando. No, es con el ámbito de llamarte la atención, ¿verdad? Porque en un día si te das 80 o 100 de esas, pues de seguro te va a quedar el brazo medio rojo, ¿no? Y ahí es cuando tú misma dices, ay, qué caramba, o sea, la verdad es que sí se me fue la mano, ¿no? E, y, y vas creando la conciencia de que tienes pensamientos negativos, que no los vas a eliminar, hay que aceptarlos que están allí y hay que confrontarlos el hecho es cambiarlos y hacerlos menos tóxicos y hasta que poco a poco se vayan, vayan desapareciendo, creándose menos. O sea, que nos llamen la atención. Ella utiliza esta liguita, la verdad es que es muy efectiva, para darte cuenta en un principio de cuántos pensamientos negativos tienes, pero sobre todo, como tú dices, tomar conciencia de que los tienes y que son sí. muchos y que eventualmente los quieres disminuir.
2: Es correcto. Pero sí, eso en términos de coaching se llama un anclaje. Un anclaje es aquello que tú... Sí, es fabricas.
0: un anclaje. En PNL anclaje. lo estoy viendo.
2: Sí, en, en programación neurolingüística, Ajá. donde salió todo el coaching, un, un anclaje es algo que te vuelve a regresar a la realidad, al momento presente.
0: Exactamente, pero es sumamente práctico. O sea, te, es muy práctico y se lo dejo a los que no se escuchen porque es real, algo muy fácil que cuando realmente quieres hacerlo realmente lo puedes hacer, o sea, no hay una excusa para no hacerlo y para que te alivie la vida completa. Sí. Bueno, eh, ha sido una plática inmensamente interesante, agradezco mucho el, lo que nos has enseñado, la forma en que la hemos visto. Eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, Chuy. Chuy, ¿cómo, cómo se comunican? ¿Tienes redes sociales?, eh, cómo se comunica la gente contigo, o quieres que sea a través de nosotros, o te invitamos en algún momento, si hay muchísimas preguntas acerca de algo, te invitamos nuevamente para que eh, nos comentes alguna otra cosa.
2: Eh, mira, por ahí tú tienes mi correo personal, si lo gustas compartir, naturalmente que esto lo hago con el afán de, de contribuir, si quieren ustedes invitarme con preguntas que tenga la gente que haya escuchado esto, yo les estoy compartiendo eh, algo que destilé de situaciones de mucho dolor, eh, eh, si alguien me hubiera educado en esto que estoy tratando de compartir con ustedes, creo que no hubiera sufrido ni un décimo de lo que me tocó sufrir, ni hubiera hecho un décimo del daño que hice a las demás personas, entonces eh, espero que haya sido una, una charla enriquecedora para los que escucharon.
0: ¿Arali, Ian, quieren despedirse?
1: Pues muchísimas gracias, Chuy, eh, por compartir con nosotros. La verdad es que en poquito tiempo nos enseñaste mucho. Aprendí, aprendí mucho de lo que de lo que nos contaste y, y pues, tengo como un, un largo camino por, por poner en práctica diario. Pero fue muy, muy, muy bueno pues conocer un poco más de uno que a veces no se da cuenta de lo que, de, lo que, de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Segundo, muchísimas gracias por haber estado con
3: nosotros. Gracias, gracias. Igual Chuy, y muchas gracias. Ya te dije Chu, ya no Jesús. Este, gracias por, por tu tiempo. Este me llevaste al pasado. Digo, llevo muchos años escuchando y viendo y haciendo este tipo de trabajos. Entonces, qué padre de saber que sigue habiendo gente por ahí que sigue en la misma en la misma vía y pues un gustazo y ojalá te volvamos a tener por acá en algún otro programa y hablemos de otras cosas, que siempre hay muchas cosas de que hablar, es correcto muchas
0: gracias, bueno Chuy yo nuevamente me despido, sé que vas a viajar, te deseo lo mejor del mundo, sabes que este, te quiero inmensamente, te mando un beso grandote, eh, cuídate mucho, y las preguntas que lleguen por allí este, te las dejo. Y a todos los que nos escuchan ya saben que tengan un lindo, lindo, lindo resto de día. Por favor enfóquense en lo bueno y que aquí les damos información para que ustedes siempre tomen su mejor decisión. Esta ha sido un, una semana más con café virtual eh, y los esperamos en la próxima. Hasta pronto y que estén muy bien.